0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz.
1: Derecho remis. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulí, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonitas madrugadas o cualquiera que sea su voluntad anticipada para morirse de ganas de escuchar este puente entre Derecho Remix y Supracortical donde platicaremos de la muerte, platicaremos de la vida, platicaremos de cosas clásicas y el suicidio y gracias a todos por escucharnos en esta ocasión.
1: En el canto 11 de La Odisea de Homero, cuando Ulises baja al Hades, el mundo helénico de los muertos se encuentra con Aquiles, y le dice, tú, Aquiles, fuiste en cambio, feliz entre todos y si lo eres ahora. Los árgivos es decir, los griegos, te honramos un tiempo igual de los dioses y aquí tienes también el imperio de los muertos. Por ello no te debe, oh, Aquiles, doler la existencia perdida. Y Aquiles le contesta, no pretendas, Ulises Preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron. Mi querido Rafa, tengo la idea y la sospecha que culturalmente en nuestro siglo XXI y quizás a lo largo de todo el siglo XX, social y culturalmente hemos perdido la dignidad en la muerte. Es decir, ya no estamos acostumbrados a morir como lo hicieron nuestros ancestros.
0: Sí, señor. Es una reflexión muy interesante y me parece muy acertada. Eh, Me gustaría que pensáramos... ¿Quiénes reinan hoy en día en nuestra sociedad? Y reinan los jóvenes, ¿no? Eh, Hoy en día los millennials que tenemos este poder adquisitivo y que vivimos este mundo frenético y que venimos siendo empujados por una generación todavía más joven, todavía más despierta, todavía más conectada, nos lleva a alejarnos siempre de la muerte. Recuerdo, por ejemplo, Steve Jobs decía que no le ponía botón de apagado a sus aparatos porque no le gustaba pensar en apagar, no le gustaba pensar en morir, eh. le gustaba pensar en un stand-by que en el momento en el que necesitas, tocas y reinicias. Y nuestra sociedad está muy marcada por esta tecnología, por esta vida eterna y vives en el Facebook y Michael Jackson sigue sacando discos y y tenemos esta manera hoy en día de entendernos jóvenes todo el tiempo. Hay una exigencia hacia las mujeres de ser jóvenes y ser guapas y fértiles, pero productivas y y los hombres tienen que ser atléticos en cualquier edad y y hay un rush por la vida que nos ha alejado del tema de la muerte. Eh, Pensar en la muerte requiere de mucha madurez. De hecho, pensar en el futuro requiere de mucha madurez. Creo que uno de los grandes problemas que tiene México es que piensa a nivel político en menos de seis años. O sea, lo importante es lo que va a pasar los próximos dos o cuatro años, pero no seis, mucho menos doce, ni de chiste cincuenta. Y un país que no puede pensar 50 años adelante es un país extremadamente inmaduro. Los seres humanos te, damos, te das cuenta cuando alguien es maduro porque empieza a pensar a 10 años de distancia, a 30 años de distancia, cuando se va a morir. Y somos todavía una sociedad muy inmadura.
1: Oye, yo siempre he pensado que la certeza de la muerte debería de ser más que un drama colectivo, una especie de, de solaz colectivo. Claro. En el sentido de que todos sabemos que la mortaja es nuestro destino, ¿no?
0: Por supuesto, ¿no? Yo apenas en episodios recientes les decía yo en Supracortical, somos un pedazo de carne afuera del refrigerador que se está echando a perder. Claro. Punto. O sea, no somos otra cosa. Y en el momento en el que te reconcilias con ese proceso, te baja mucho estrés y mucha ansiedad. Porque hay hay este tema del éxito y de la vida y de... A ver, ver, bajémosle tantito. Todos vamos para el mismo lado. Todos traemos más canas que el día de ayer. No pasa nada, pero requiere sí de aprender a darle la vuelta a la percepción de la muerte. Oye, y estábamos platicando que afuera del aire... Si es que
1: este espacio se considera como aire, pero eh, hace tiempo, un par de años, leí un un ensayo muy interesante sobre cuidados paliativos y y algunos etcétera para la gente que va a morir. Y la cifra era más o menos la siguiente, que el 20% del presupuesto del programa en Estados Unidos que se le llama Medicare... Ajá. que tiene que ver con el seguro social, uh-huh. se dedica o destina al 5% de los pacientes en su último año de vida. ¿Qué significa esto? Y las cifras en México son bastante similares, me parece. ¿Qué significa esto? Que un enorme porcentaje de recursos públicos se, se, le, se le da a los pacientes que están por morir. La efectividad de ese recurso pues es, 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 es casi nula, porque claro. de todos modos se va a morir el paciente. no sí Y, y más allá de la, de la distribución de los recursos públicos en el sector salud porque este dinero se puede ir a prevención de enfermedades a muchas otras cosas pero me parece que también es una forma de extender la vida artificialmente y no sé si la palabra dignidad pueda tener sentido en esta reflexión pero si te llega el momento en el que la huesuda toca a tu puerta mucho en el el libro de Saramago de las intermitencias de la muerte hemos insistido mucho colectivamente y me parece que ya está inscrito en nuestros códigos culturales y sociales en el que no hay que hacer todo lo posible por no morir. Lo que te quiero decir es que si se individualiza esta reflexión, pues claro, échale ganas y otra quimio y otra transfusión y otro trasplante o lo que sea. Sí, sí. Pero colectivamente me parece que debe de haber un momento en el que digamos, ay, muere, literalmente hablando. Ay, muere. O sea, me voy a morir, sea hoy, mañana o entre dos años, pero hacer las paces culturalmente con el hecho de que nos vamos a morir, no es si sea contraintuitivo con la razón y con la naturaleza humana de sobrevivir.
0: Sí, bueno, eh, es es contraintuitivo y al mismo tiempo no. Es decir, al final siempre, si te dan unos minutitos para que te avisan que ya te vas a morir, te dan unos minutitos para reflexionar, te reconciles con la muerte. Es eh, algo que en el mundo taurino se le llama... Buscar tablas. Ya cuando el toro está buscando tablas, uno empieza a sentir que abandona el cuerpo, y lo va soltando y te vas reconciliando. Pero sí es muy interesante cómo todo va enfocado, insisto, en nuestras generaciones, a más vida, más intensidad, más luz, más más ruido, más todo. Y me parece muy interesante cómo eh, las legislaciones, las leyes tienen un poco más conciencia del tema de la muerte que otras áreas. O sea, ahí está la idea, por ejemplo, del testamento, ¿no? que es que es una manera muy interesante de honrar a una persona. El resto de los animales solo se muere. Los seres humanos tenemos que hacer algo con la vida que dejamos. Bueno, porque los animales no tienen propiedades. Porque los animales no tienen propiedades. El ser humano, como humano... Se sabe dueño de de lo suyo y del cosmos que le rodea. Al menos así lo entiende él. Y nos es muy importante que alguien que ha dejado atrás la vida siga presente en sus propiedades haciendo su voluntad y estas voluntades anticipadas y estos testamentos, que me parece a mí muy interesante. Se me hace raro porque no se les considera a los abogados como los más humanos o los más empáticos o los más... Si no no es que al revés, ¿no? Si no es que al revés y en mucha medida sí lo son. Son los que están pensando en justicia, son los que están pensando en ética, son los que están pensando en un equilibrio, pues también están pensando en la dignidad. Entonces, esto que me planteas me hace hace preguntarme, bueno, ¿a qué le llamamos una muerte digna? ¿A qué le llamamos una vida digna? ¿A qué le llamamos un después de la muerte digno con tus pertenencias, con tus nombres, con tu gente? No sé, no sé. Sí, por eso leía la parte
1: de Aquiles, porque Aquiles prefería la vida a pesar de cualquier circunstancia de la propia vida. Claro. Oye, Rafa, no lo tenía pensado y y no necesariamente es una pregunta que vaya en cruce con Derecho Remix, porque no tiene nada que ver con Derecho. Bueno, sí, porque sería utilización de sustancias sustancias ilícitas. Pero la ayahuasca, el famoso sapito, digamos que su, su... su ingrediente activo es el DMT, lo que llaman la partícula del amor. Y, y no, no no me sé bien la, la geografía del cerebro, pero creo que se inserta en la glándula plineal que está en el cerebro límbico y ajá, demás. Ajá. Y dicen que esta gran cantidad de DMT se secreta naturalmente en dos momentos de la vida. Uh-huh. En el momento del nacimiento. Bueno, las mujeres creo que en el momento que, que, que están dando a luz.
0: Uh-huh.
1: Y en el momento de la muerte. Y eso supuestamente es lo que te hace ver eh, eh, recorrer tu vida. Te lo pregunto desde sí, el punto sí, de sí, vista sí, psiquiátrico. Sí, sí, sí. Bueno,
0: ¿Tiene, tiene, ¿Tiene algo de, de.? Vamos por buen camino. Digamos que por ahí es la pinta. Evidentemente, la gente empieza a mitificar estas situaciones. Eh, ciertamente, estas sustancias, como el veneno del sapo, te dan una descarga intensísima de, de neurotransmisores, particularmente serotonina, y entonces. Si sí te da una sensación de, de estar tocando el cielo de alguna manera. Realmente nadie sabe si esos picos se dan en el momento del nacimiento de la muerte porque para, para conocer bien las cantidades de neurotransmisores liberados, hay que hacer un licuado del sistema nervioso central y en un bebé es un poco complicado. Sí, un licuado de bebé. Esa, o sea, sí. <risa> sí, eso, es un poco complicado, pero, pero suena lógico y lo que sí te puedo decir es que las personas que han utilizado estas sustancias sí tienen esta experiencia de wow liberación, sentido... Paz interna, felicidad. Como siempre, el problema de las sustancias es puede desencadenar de manera gatillo una enfermedad que estaba latente en el sistema nervioso central. Pero si no es así, normalmente la experiencia es muy placentera, muy intensa. Incluso personas que desde afuera los ves y se la están pasando mal, están medio convulsionando, medio vomitando. Cuando les preguntas, oye, ¿cómo te fue? Te dicen, hombre, de maravilla. Y las personas que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte te dicen que, bueno, pues una de dos. O si hay un Dios y si hay un cielo y si hay todo este tema del espíritu o el viajezote que se avienta tu cerebro para apagarse es bien intenso a nivel químico. Y te permite irte como relajadito. O sea, si ya te vas a morir, pues mira, prendamos Alivianado, ¿no? (ríe) Sí. Con unos copales, cuando menos. Directito. Y entonces estas experiencias de vas hacia la luz y te reconcilias y perdonas a tu familia. Todo esto que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte es muy interesante porque, porque toca los linderos del espíritu. Y porque de manera muy biológica te hace pensar cómo las sustancias que traemos nos permiten un botón de inyección donde el viaje esté mucho más divertido que el choque. Entonces, es interesante. interesante,
1: Oye, regresando, Rafa, al al presupuesto del 20%. ¿Tú te parece que es correcta esa asignación de recursos en el último año de vida de las personas? O sea, tanta, tanto, tanto insistencia en, en, en procedimientos químicos, quirúrgicos para salvar la vida, tomando en cuenta el presupuesto, que es finito.
0: Claro, claro. Eh, Mira, eh, yo soy una persona que considera, un poco como lo platicábamos hace rato, que hay un un momento donde uno debe decir, mira, ahí muere, ¿no? Esa es como mi postura personal. Pero habría muchas maneras de abordarlo y a mí me gustaría regresarte la pregunta en un minutito. Pero bueno, es que es lógico, o sea no vas a gastar el mayor porcentaje del presupuesto en individuos sanos, en individuos jóvenes. Una persona que ha sobrepasado los cinco años de edad y que tiene menos de 60 años no tiene por qué morir a menos de que sea en un accidente. O sea, las probabilidades de que se muera de una manera biológica son muy bajas. Entonces se me haría muy raro gastar un buen porcentaje del presupuesto en jóvenes, en adultos no tan mayores y pues conforme va avanzando la vida de una persona, pues va requiriendo de, en vez de un medicamento durante un mes para el dolor, pues necesita siete medicamentos, uno para la presión arterial, otro para la diabetes, otro para el cáncer, otro para no sé qué, y entonces pues los vas acompañando en un riel, donde al final pues no le vas a decir, mira, como ya te quedan nada más dos años, ya no te va a atender el cardiólogo, ya no te va a atender el ortopedista, ya no te va sino que ya es un tema de presupuesto. Creo yo que es lógico estadísticamente que conforme nos vamos acercando a los últimos periodos de vida, pues necesitas un colchón anti escaras y necesitas un inhalador y necesitas lentes y necesitas al cardiólogo y un marcapaso. Y entonces me parece más que una decisión gubernamental, una consecuencia, una consecuencia lógica de que pues mientras más enfermo estás, más le gastas a las enfermedades. Ya sabes que llega un momento, decía mi abuela, la edad, de los yo nunca, ¿no? Es que bueno. a mí nunca me había dolido la pierna. Sí, es que sí, me... sí, sí, y sí. ya las conversaciones en, en, entre la abuela y sus amigas era de, nombre no, yo fui con tal doctor que es muy, atuin, muy atinado, deberías de ir y, y todo es este gasto, pero tú desde una perspectiva más de distribución de recursos, ¿cómo lo ves?
1: O sea, lo que dices me hace mucho sentido, pero tomando en cuenta que México y siempre en los malos índices somos los primeros y en los buenos índices usualmente somos los últimos de la tabla. Sí, pero somos el país. Me parece que es el primer país en términos relativos con sobrepeso. Sí,
0: Eh, que que es una cosa gravísima. Y la siguiente que es más grave. La diabetes, no? No, déjate tú. los, Los niños, los niños que son el número uno. Mundial, ¿no? Mundial. En el Entonces, Terra. yo lo que
1: creo es, entiendo, por supuesto, que un señor o una señora de 75 años que tiene un problema, pues habrá que atenderle ese problema. Sí, señor. Pero quizás, pensando, como decías tú hace rato, en el futuro, en tratar de presupuestar y, y programar, digamos, ciertos patrones, eh, podríamos hacer el esfuerzo de precisamente tener señores y señoras de 65 años más sanos. ¿Cómo los puedes tener más sanos? Pues obviamente previniendo desde el principio ciertos, eh, ciertas conductas como alimenticias, eh, etcétera. Uh-huh. Eh, incluso de prevención médica tal cual. Claro. Que les, entonces yo creo que la, la, la alocación, que es un anglicismo, pero la alocación de presupuesto eh, debería de ser pensada también desde el punto de vista preventivo. Y entonces yo lo veo así. Al final, los técnicos o los especialistas saben y también tienen un código hipocrático, ¿no? Entonces uh-huh. dice, oye, yo tengo que salvar a la vida, no importa si es un señor de 90 años, ¿no? Claro. Pero lo que, digamos, te lo preguntaba por un lado, en ese sentido, y mi respuesta o reflexión también iría por el otro. Yo te, tengo, como casi todos, me imagino, quienes nos escuchan y quienes estamos aquí en Puentes y Casa Antifaz, eh, gente que se ha muerto, gente cercana. Y, y a toro pasado, eh, quizás. Yo creo que tratando de interpretar la voluntad de la persona que murió, le hubiera gustado morirse de otra forma. Quizás no insistir tanto en, en salvar la vida eh, a como del lugar y por supuesto que sus circunstancias y condiciones de ese momento pues, eran muy apremiantes, que a lo mejor hijos chicos eh, sí. o a lo mejor un evento muy importante, una boda o alguna cosa sí, así, sí, sí, o sí, sí, que sí. el compadre salga de la enfermedad, es decir, mil cosas. Pero, pero ya después, pues me parece que todo es relativo. Las experiencias de la vida al final, pues, pues son lo que son, ¿no? Y. y, y tratar de extender un día más la vida para no morir. Y eso lo decía Ajax, eh, que Ajax decidió su propia muerte, se suicidó. Es el único héroe de la mitología griega que se suicida. Okay. Eh, hoy vengo muy clásico, muy helénico. Pero. <risa> pero sí, yo digamos que sería ese Creo que hay una. Hay un, una la posibilidad de destinar los recursos de forma más eficiente. Sí. Y por otro lado es, eh, a pesar del código hipocrático, quizás perderle un poco de
0: asco a la muerte. Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo. Y mira, eh, en cuanto a mis convicciones políticas de las cuales poco hablo, yo siempre he dicho que es fundamental que desde la perspectiva gubernamental se hagan dos cosas. La buena utilización de los recursos y la educación. Son ambas al final. Son básicamente lo que nos cambia la vida por completo y ciertamente estar gastando en resolver problemas en vez de en prevenirlos es una tontería. Entonces me parece muy interesante. Eh, Sabater dice que nos convertimos en humanos en el momento en el que nos damos cuenta de que somos seres finitos y estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos madurar como sociedad. Y para madurar como sociedad, necesitamos uno, saber que vamos a morir. Dos, encontrarle sentido a una vida que se acaba. Y tres, hacerlo de la mejor manera. Vamos a vivir de la mejor manera educándonos y haciendo buena utilización de recursos.
1: Escucha la otra mitad de este podcast en supracortical o desde patreon.com diagonal puentes Derecho Remex, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulit, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.